0: Mercredi soir à 18h30, nous avons pu voir le film « Users » et le lendemain à 9h30, nous avons pu voir le court-métrage « Deepfake Therapy ». Tous deux traitent d'un sujet très actuel, les nouvelles technologies. Marie et moi, nous avons trouvé intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet avec Monsieur Ertched, enseignant en sciences de l'information à l'IUT de la Roche-sur-Yon. Monsieur Chay, bonjour. Euh, nous avons pu voir avec Adélie un court-métrage qui s'appelle Deepfake Thérapie euh, aujourd'hui et on, du coup on se posait la question de savoir euh, qu'est-ce qu'était euh, le système de Deepfake
1: Bonjour. Les, les deepfakes, c'est une technologie informatique qui permet de produire des simulations de l'apparence de personnes euh, réelles ou euh, d'établir des effets de trucage. Dans le cinéma, par exemple, on va être en capacité de changer sur une séquence vidéo entière le visage d'un acteur, mais avec des effets de vraisemblance qui sont assez stupéfiants, puisqu'on on, n'arrive quasiment plus, quand c'est fait avec des moyens professionnels, à distinguer l'origine Final de la copie. Et du coup, ça pose le problème, effectivement, de, alors pas du trucage, parce que ça, c'est très ancien, hein, ça existe depuis que le cinéma existe, mais ça pose le problème de la, de la traçabilité et du fait qu'une oeuvre peut être modifiée une fois qu'elle a été produite sans qu'on soit capable de détecter ou de prouver cette modification. Et puis après, il y a tout un tas d'autres champs en dehors du cinéma où c'est utilisé et où là aussi, ça peut poser des problèmes qui peuvent être des problèmes éthiques. On parle beaucoup des deepfakes, notamment dans le cadre du processus de deuil où il y a des, des entreprises qui vous proposent de faire revivre une espèce d'avatar calculé informatiquement de la personne défunte et du coup le fait d'interagir avec quelqu'un qui est décédé bon c'est déjà assez troublant mais le fait d'interagir avec un avatar qui est extrêmement vraisemblable et qu'on a du mal à identifier comme étant faux et eh ben ça, ça trouble encore davantage
0: bah justement ça fait partie des questions qu'on avait. Est-ce que ça peut altérer notre liberté et poser des problèmes d'éthique sur le long terme, ça peut être le cas pour les deuils mais pour d'autres pratiques.
1: Euh, bah oui, oui, donc effectivement, alors dans le domaine du cinéma, bon, c'est relativement euh, limité, puis ça s'apparente à un trucage, donc le cinéma est, est, est fait pour ça. Même s'il si y a eu des exemples, les tout premiers deepfakes, c'était alors. Comme souvent malheureusement quand il y a des technologies qui arrivent on, et qu'on les détourne dans un champ qui est souvent celui de la, de la pornographie, donc les, les tout premiers deepfakes c'était par exemple sur euh, des scènes de l'actrice euh, Gail Gado euh, où on, on mettait son visage en fait sur des, des, des séquences de films porno, il n'y a pas eu qu'elle, il y en a eu plein d'autres. Donc même en termes de trucage on voit bien que ça peut parfois poser des questions dans la mesure où c'est accessible à... à pas à tout le monde mais assez facilement euh, et, à, et à moindre coût. Alors après il y a euh, donc les autres enjeux, donc les autres enjeux euh, euh, dans le domaine du deuil par exemple on en parlait, ça, ça, ça pose un problème, puisque euh, paradoxalement en fait on, on si on si on peut toujours être confronté euh, à l'avatar de la personne qui est décédée, ben on ne peut plus rentrer dans un processus de deuil de la même manière. Euh, et puis après il y a tous les problèmes de déontologie et d'éthique au niveau des médias. Quand on peut, euh, pour un média d'information, quand on est en capacité soit de truquer soi-même des, des images ou des reportages ou de faire parler des gens qui n'ont jamais dit ça. Il y a eu des exemples au tout début des deepfakes où on, on, on faisait prononcer à Barack Obama des, des, des discours qu'il n'avait jamais prononcés parce qu'on avait scanné sa voix et parce qu'on avait calé des mouvements de lèvres adaptés. Donc ça, ça pose un problème sur la fiabilité des médias, sur la capacité de faire confiance. On sait déjà qu'aujourd'hui la confiance dans les médias elle est pas mal entachée ou attaquée. Et puis, euh, ça pose un problème, là aussi, pour, le, pour, le, pour les médias eux-mêmes d'être en capacité de détecter ces, ces, ces deepfakes. C'est-à-dire si demain, euh, on voit une vidéo qui circule et euh, qui présente, euh, je sais pas, une attaque ou, euh, ou autre chose. Euh, euh, comment on fait pour détecter si cette vidéo a été truquée avec des technologies de deepfake Est-ce qu'on a la capacité de le faire euh, Est-ce que c'est tellement ressemblant qu'on n'est plus capable, à l'œil nu, si j'ose dire, de détecter ce qu'est la réalité, de ce qui est un trucage de la réalité. Et du coup, c'est l'ensemble de notre de notre écosystème informationnel et social qui peut se trouver menacé, parce que si on n'est plus capable collectivement ou individuellement de se mettre d'accord sur le fait qu'une information est vraie, on le voit déjà avec les fake news, euh, où tout est compliqué, ben, les fait que ça rajoute un espèce de, de niveau là-dessus, et, et, et du coup ça peut saper effectivement les, les bases d'une société démocratique où on, on s'accorde sur un certain nombre de choses qu'on identifie collectivement comme vraies.
0: Et justement, euh, ben on parle de beaucoup de négatifs par rapport à cool. ces deepfakes. Est-ce qu'il y a des utilisations quand même qui sont positives et qui peuvent être intéressantes euh...
1: Alors, euh, certainement, euh, dans, bah, dans le domaine du cinéma, par exemple, puisqu'effectivement, euh, au même titre qu'il euh, y, y a quelques années, maintenant, euh, quand la 3D, euh, ou les effets 3D arrivent, ou quand on voit les premiers euh, euh, films où on insère des, 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 du cinéma d'animation à l'intérieur d'un film qui est pas un film d'animation, donc ça ça ouvre, on va dire, une palette de création qui est, euh, qui est inédite, ça permet... Euh, Là aussi, de, 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 de rendre des hommages. Il y a tout un tas d'acteurs dans un certain nombre de sagas qui sont décédés et que les deepfakes permettent de, de, de faire revivre en quelque sorte ou de, pour faire tourner un certain nombre de, de, de scènes. Euh, donc ça, ça peut être un effet positif en termes de création. On peut imaginer effectivement de nouvelles créations artistiques qui utiliseront ces technologies. Dans le cadre du processus de deuil, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des gens pour qui cela peut être utile, parce que ça peut les aider aussi à avancer, parce qu'à un moment donné, ils peuvent avoir besoin de, de ça. Euh, après, euh, après, je ne vois pas euh, d'effet euh, bénéfique comme ça, euh, dans l'absolu. Bon, Après, ça reste une technologie, donc tout dépend toujours de la manière dont, on va dont elle va être utilisée. Mais pour l'instant, on va dire que ce qui ressort euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt les risques les avantages de ce type de technologie.
0: Euh, donc on a vu également le film Users qui met en lumière une volonté de l'homme de toujours vouloir plus, euh, comme une fin qui ne s'arrêterait jamais, donc le Deepak euh, on sous-entend que effectivement ça le prouve bien, que même euh, au niveau du deuil, euh, on, on ne euh, peut pas faire une pause, on ne mm -hmm. peut pas euh, s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres technologies qui pourraient montrer justement l'idée que l'homme en voudrait, en voudrait toujours plus Et qu'au final, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces...
1: Le, le, le travail des, des, des scientifiques, des chercheurs, euh, des, des entrepreneurs aussi, c'est de de pousser toujours plus loin les limites de la technique. Alors après il faut le faire dans un cadre qui reste un cadre éthique, où on fait pas n'importe quoi pour le plaisir de pouvoir expérimenter un nouveau truc. Euh... Donc. Euh donc par exemple aujourd'hui à, à côté ou en parallèle des deepfakes on parle aussi beaucoup de, de la réalité virtuelle ou des ce qu'on appelle les métavers avec des projets comme euh, les dernières annonces de pardon de Mark Zuckerberg le patron de Facebook qui a annoncé qu'effectivement il voulait créer une espèce de, de métavers euh, total et absolu c'est à dire que toutes les parties de notre monde réel soient déclinées dans une version numérique où on pourrait tout faire dans cette espèce d'univers parallèle alors là aussi, euh, peut-être que pour un certain nombre de choses ce sera ce sera très bien, ce sera très pratique. On sait déjà qu'il y a des technologies de, de réalité virtuelle qui sont utilisées dans des thérapies euh, sur des problématiques de d'autisme de, ou de schizophrénie pour aider les gens justement à, à à mieux articuler des pans de réalité auxquels ils n'ont pas accès euh, du fait de leur, leur pathologie ou de leur trouble. Après, le, le, la seule règle, euh, c'est de s'autoriser à tout expérimenter, parce que la science, elle est là pour ça, mais que cette expérimentation, elle ne décroche jamais. La, la science, ça va toujours plus vite que, que la loi, et donc que l'éthique, et donc que la morale. Donc ça veut dire qu'à chaque nouvelle avancée scientifique, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour rappeler que euh, un progrès technologique, une fois qu'il est avéré, bah, il faut le réinscrire dans un champ euh, éthique, sociétal. Il faut que euh, les gens puissent dire s'ils sont prêts à accepter ça ou pas. Il faut qu'ils puissent dire pourquoi. Et si c'est euh, trop dangereux, trop risqué, trop. Euh, si ça remet en cause trop de choses. On l'avait vu il y a quelques années par exemple avec tous les débats autour de la recherche sur l'embryon, sur la sélection génétique, euh, à un moment donné la société n'était pas du tout prête à ça. Et quand les technologies étaient prêtes, elles l'étaient très rapidement, ben, il a fallu rapidement qu'il y ait des conseils de déontologie de médecins qui cadrent pour dire ben, « on a le droit de faire ça, mais ça par contre on n'a pas le droit de le faire ». Parce que sinon, ça, c'est une forme de génisme et, euh, et c'est dangereux. Donc, pour la réalité virtuelle, pour les deepfakes, c'est un petit peu la même chose. Il faut qu'à un moment donné, des gens qui viennent de tous les horizons, qui sont des chercheurs, des développeurs, des ingénieurs, des philosophes, des législateurs, des politiques, des citoyens puissent dire euh, voilà ce qui est bien et ce qui nous semble tolérable et acceptable aujourd'hui. Et puis voilà les limites qu'on doit poser. Il faut, par exemple, une chaîne d'information. Un média d'information, un titre de presse, euh, ne doit pas pouvoir utiliser des deepfakes sans explicitement le signaler à ses utilisateurs. Sinon, c'est de la tromperie ou c'est de... et ça n'a rien à faire dans un média d'information, alors que ça a toute sa place dans un au cinéma, par exemple, puisque là le but est de tromper entre guillemets ou de, de truquer la réalité pour euh, pour euh, au titre d'une création cinématographique.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.